1: blir att jag matar henne först med de här. Och sen så somnar hon ju långsamt
0: in där. ser ett plåttak och en man som sitter på en stol. Så säger han att han har kidnappat mig och att han tänker ha mig inlåst i ett par år. För den här gården norr om Kishansta byggde läkaren en maskinhall under fem år. Vad ingen visste var att han även inuti byggde en isolerad bunker med två säkerhetsdörrar
2: när vi kom in där, jag, jag öppnade de här dörrarna och jag förstår att här är ju ett Fort nok här är omöjligt att se ut då svindlar det lite
3: Du lyssnar på Bunkerläkaren om den skötsamma läkare som chockar sin omgivning genom att begå ett av kriminalhistoriens mest häpnadsväckande brott en podd dokumentär i tre delar med mig Elias Krantz det här är andra delen. En bit utanför Uddevalla- i ett hus med gym, pool, bastu och trädgård- växer Isabel Eriksson upp i mitten av 80-talet. Hon lever i en kärnfamilj med mamma, pappa och en äldre syster. Och livet, det är lyckligt- astronaut, hunduppfödare modell, make Isabelle har många idéer om vad hon vill bli när hon blir stor på gymnasiet väljer hon naturbrukslinjen eftersom hon är en hästtjej men det känns inte helt hundra och i andra ring hoppar hon av det hon verkligen är sugen på är att se världen och efter att ha tagit några ströjobb sticker hon till Australien 21 år gammal hon är backpacker och på ett vandrarhem ser hon en annons i en tidning som ska förändra hennes liv för alltid. I annonsen söker man en striptease-dansare. Ett jobb där man kan bestämma mycket över sin egen tid och där man tjänar gott om pengar. Jag
0: är bra med det, Jobbar inom striptease-
3: Isabella har tackat nej till att bli intervjuad till den här serien- men hon har tidigare berättat i TV4s nyhetsmorgon- om hur hennes yrkesliv började.
0: Av en slump så träffade jag en tjej som jobbar som escort. Hon berättade hur det var. Jag tyckte att det lätt spännande och att det var väldigt bra betalt. Så jag tänkte att jag ville testa det.
3: Isabella börjar jobba som escort, alltså någon som säljer sexuella tjänster- och hon trivs med lyxen så när hon flyttar hem till Sverige igen fortsätter hon med escortjobben och åren de går. Hösten 2015 hyr Isabellen en etta på Östermalm i Stockholm. Hon är fortfarande skort men efter dryga tio år i branschen har hon börjat dra ner på sin verksamhet. Faktum är att hon funderar på att sluta helt och hållet. Över 30 år gammal vill hon förverkliga sina drömmar, utbilda sig, starta ett hunddagis, träffa den rätta och bilda familj. Men först ska hon ha en träff med en amerikansk affärsman. Klockan är halv fem på kvällen, torsdagen den 10 september, när det ringer på dörren i Isabells lägenhet. På andra sidan står en förväntansfull man i över 30-årsåldern. Välbyggd och lite kortare än Isabelle, och uppklädd i vit skjorta, hängslen och kostym. Affärsmannen är artig och ger henne komplimanger- beter sig som en gentleman. Innan de går till sängs pratar de en stund om aktiemarknaden. Men det är ingen amerikansk affärsman- utan en svensk läkare som heter Martin- som bor i ett torp utanför Skåne. Intresserad
2: av eh, klättring. Väl, vältränad person. Som tog hand om sig. En begåvad person.
3: Åklagare Peter Claesson har jobbat med fallet Martin. Eller bunkeläkaren som han ska komma att kallas. Det som framkom i alla fall var
2: att han själv tyckte att han, att han hade lite svårt med relationer med andra Personer, framförallt kvinnor då.
3: För efter att ha blivit lämnad av sin flickvän och fallit ner i depression har Martin fattat beslutet att lösa sina problem genom att bygga en ljudisolerad bunker. Där planerar han att spara in en eller flera
1: kvinnor. Eftersom har det väl antagligen varit bättre att söka professionell hjälp. Men eh, det finns ju inte bara hos mig utan hos många andra läkare. inga så stor eh, stort motstånd mot att söka hjälp hos någon annan i samma profession.
3: I över fem år har Martin ner både energi och stora summor pengar i sitt byggprojekt. Utan att någon runt omkring honom anat något. Tvärtom har han lurat sin omgivning att han är en riktig mönstermänniska.
4: Ja, han var
0: ganska trevlig så var Han var omtyckt av patienterna. Jag har aldrig hört ett klagomål. De känner sig trygga med honom.
3: Men nu låtsas han alltså vara en amerikansk affärsman. En enkel uppgift för Martin som bott i Florida under sin uppväxt.
2: Han har ju en plan att göra någonting med henne. Så han kan ju inte veta om hon berättar för någon kompis. att ja, Då har ju berättat om en amerikansk affärsman som håller på med till i London. Inte om en stafettläkare i Kristianstad på vår central. Jag tror säkert att det är bara en försiktig åtgärd från hans sida.
3: Martin har tidigare ratat ett antal kvinnor som möjliga kandidater till sin bunker. Men när han hittar Isabel på en eskortsida fastnar han direkt. Isabel får ett positivt intryck av sin kund. Samtidigt är det något med hans blick- när sexköpet genomförs stirrar affärsmannens grönblå ögon rakt in i hennes på ett sätt som ger henne kalla kårar. Men Isabel slår bort obehagskänslan. Och när de klär på sig i han sitt gentlemanaktiga jag igen. Med en puss på hennes kind tackar han för sig och lämnar lägenheten. Och vid sjutiden sitter affärsmannen. Eller Martin på tåget tillbaka till Skåne. För hans plan var inte att kidnappa Isabelle, Inte den här gången.
2: Bilder på den som säljer sex är inte alltid samma person som den som väl dyker upp i, i sen när man har bestämt träff. Så jag, jag är övertygad om att han ville se vem hon var och prata med henne och att hon såg ut som hon gjorde på bilderna och allt det där.
3: Enligt åklagare Peter Claesson vill Martin se om Isabel kvalificerar sig som flickvän och sexslav innan han tar henne till bunkern. Dessutom behöver han rekognosera omgivningen inför kidnappningen, det vill säga hitta och identifiera hinder, som när han i ungdomen utbildade sig till fjälljägare. Delar hon lägenhet med någon? Finns det trappor i huset? Var parkerar han bäst sin bil? Och Martin är mer än belåten med besöket. Innan de skils åt har han hunnit boka in en ny träff. Isabel får veta att han ska ha på en affärsmiddag om två dagar. Det gäller en flott tre rätters historia på restaurang med hans kollegor och deras fruar.
2: Och han vill inte komma utan sällskap helt enkelt. Det är förevändningen. Och då ska han betala, jag tror jag, 15-16 tusen kronor för, för den insatsen. då. Och det är underförstått att det är sex köp det handlar om också.
3: Jägaren är nu redo för sitt byte. Solens varma strålar letar sig in i köket i det falröda trätorpet i Skåne där Martin bott sedan 2009. Det är lördag morgon klockan åtta och han är redan uppe och donar. På köksbänken står en kartong med jordgubbar, en ask med medicin, en mort. En påslinskål fylld med smält choklad.
0: Kremicinering lika med funet racepam 1 miligram i druvor.
2: Om otillräcklig effekt extra 0,5 mg i rigglas vatten alternativt ruvar.
3: Kinisk effekt efter 20. I vardagsrummet ligger listan med medicinska instruktioner, men vid det här laget kan han dem utan till. Martin sträcker sig efter medicinen krossar tabletterna i morteln och doppar jordgubbar.
1: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company- they offer budget-friendly, flexible coverage- for people who are in between jobs- or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states- with access to a nationwide network- of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings- United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
3: Över hälften av dem strör han vita pulvret- sedan in i kylen- Martin tittar på sitt armbandsur. När tio minuter har gått tar han ut fatet med jordgubbar och låter dem en en gång nedsänka sig i chokladen. Åklagare Peter Claesson.
2: Preparerad med då som då, då är ett narkotikum som man kan använda för att, ja, om vi kallar det sedera eller söva någon person eller hålla den personen då i medvetande grad i alla fall då.
3: Som krona på verket ritar han ett tunt svart sträck i tusch på några av jordgubbsbladen.
2: Han har ju varit lite för så han har ju märkt det, är sådana, det kallas för foderblad, den här gröna blasten på jordgubbar. Och de har ju han ju då eh, markerat av de som då är eh, ja, gift eller förlundet resepam i
3: då. där ja, ner i kylväskan tillsammans med en flaska champagne, en brämhults apelsinjuice och några kylklampar. I hallen står redan en färdigpackad kabinväska med föremålen köpt in under sommaren, falska ID-kort norska registreringsskyltar, verklighetstrogna latexmasker, medicinsk utrustning. I fem år har han byggt en betongbunker för att hålla en kvinna fången, och när han väl ska skrida till verket har inget lämnats åt slumpen.
2: Ja, väldigt noggrant, alltså det är minutiöst det är ju utrustningslista, vad man ska ha med sig hur man ska göra ja, det är ordning och reda vad man ska göra så.
3: strax före tio på morgonen rullar Martin ut kabinväskan till sin bil och efter att ha ställt in kylväskan och en vikbar rullstol i bagaget lämnar hans svarta Volvo Skåne Medan Martin målmedvetet kör genom Sverige har Isabellen härlig dag i solen. Och hemma i ettan gör hon sig sen lite extra fin inför kvällens middag med den amerikanska affärsmannen och hans kollegor med fruar. Nya svarta nylonstrumpor, sensuella underkläder och en glittrande blå klänning. Belysningen, den är dämpad och stämningsskapande musik strömmar genom högtalarna när Martin i rollen som affärsman ringer på dörren runt sex på kvällen. Precis som förra gången är han finklädd och agerar som den perfekta gentlemanen. Han har med sig presente, en lyxig parfymflaska, en chokladask, en flaska champagne och så några chokladdoppade jordgubbar. Martin och Isabelle sätter sig i Isabels soffa, pratar och smuttar på den bubbliga drycken. Stämningen är avspänd. Men det ska den inte vara länge till.
1: Vi förflyttar oss från att först har suttit och pratat i hennes soffa. Så sätter vi oss sen på sängen, lite så ska säga halvliggande, för att äta de här
3: Vi hör Martins egna ord från rättegången. Det låter väldigt lömst när man beskriver det, men det blir att jag matar henne först med de här preparerade i den mån det är möjligt. Och flera av dem lyckas hon klockan plocka själv ur den här skålen, Och sen så sommar hon ju långsamt in där. Klockan är nio på kvällen och Isabel sover djupt. 45 minuter tidigare har Martin matat henne med jordgubbar som han preparerat med lugnande medel. Och nu har medicinen uppnått full effekt. Bredvid den nedsövda Isabelle sitter Martin ensam vaken. Tankarna far runt i huvudet.
1: Jag börjar ju på, social, på allvar då, vad jag egentligen håller på med i det läget där. Visst, nu har jag ju ner det med de här i det här läget skulle det ju så att säga, möjligt att ja, retirera vad jag säger så. Det vill säga att jag bara packar ihop mina grejer och, och drar och bara nöjer mig så.
3: Åklagare Peter Claesson. Så det tar en
2: stund här. Det tar ganska lång tid. Och, och varför tar det så lång tid? Och där skulle jag om jag det kanske att det är, det är lite ångest att göra den här grejen. Att man är, kanske funderar på om man ska göra eller inte.
3: Medan Martin överväger om han ska fortsätta till nästa fas så går tiden. En timma blir till två. Och snart håller Isabelle gradvis på att vakna till. Då är det ju ly lyckligt att jag har
1: de här, eller den här i förväg preparerade juicen som finns i kylskåpet.
3: I kylväskan från Skåne har Martin lagt ner en flaska brämhultsapelsinjuice som han spetsat med lugnande medel ifall Isabelle skulle vara allergisk mot jordgubbar. Och när hon sömdrucket tittar sig omkring räcker han henne flaskan. Hon får i sig några klunkar och somnar strax på nytt. Martin har köpt sig mer tid.
1: Men fortsätter du fundera på om jag verkligen ska bara raffsa ihop mina grejer och dra därifrån. Jag hade så bra när jag har gjort det, men ja, nu blir det inte så. Men då börjar ju komma till ett läge, då, då får jag verkligen bestämma mig här. Nu har ju inte någon mer, varken jordgubbar eller någon juice, ingenting så att säga att äta eller dricka som innehåller några fler av de här preparaten. Så om jag inte gör det nu, då, då är det dags att dra...
3: Med den drogade Isabelle i sängen springer Martin ner till bilen för att hämta rullstol och kanil. I hans svarta kabinväska ligger verklighetstrogna latexmasker som föreställer en äldre man och en kvinna.
2: Han menar att det skulle han ju maskera sig själv och även maskera Måsärm så. så att man skulle köra henne i, i den här rullstolen, sederad från lägenheten till, till hans personbil här. Uh, så skulle de ju vara maskerade för att ingen skulle känna igen dem helt enkelt. De är ju, ju uppseendeväckande de här maskerna måste man säga.
3: Men det är ovisst om man faktiskt använder dem. Klockan närmar sig ett på natten och ute är det mörkt och folktomt. Allt har dragit ut på tiden och nu vill Martin bara iväg. Han för in kanylen i Isabells arm och sätter henne i rullstolen och ser till att stänga av hennes mobil. Med hennes telefon och lägenhetsnycklar i handen rullar han sen iväg Isabell. Så placerar han henne i sin svarta Volvo med norsk registreringsskylt och sätter kurs mot Skåne. En ensam bygglampa sprider ett kallt ljus i det mörka och dammiga rummet där Isabelle långsamt vaknar till liv. Kroppen är mör och huvudet tungt. Ovanför henne ser hon ett väckat tak. Det ska dröja innan hon förstår vad hon är. Men hon inser att något är fruktansvärt fel. Ja, när målsägaren vaknar i Kjönstad-
2: då har hon inga troser på sig. Hon har en annan topp. Och så har hon ett par jeans, sina jeans. Och hon vet ju inte vad som har hänt Hon vet bara att hennes kläder, de
3: håller på sig, de har hon inte på sig nu. Och på en stol bredvid sängen där hon ligger sitter en man och tittar på henne. Vi hör Isabel berätta i SVT's Skavlan-
0: och så säger jag att jag har en kanil i armen som jag hastigt sliter av. Så säger han att han har kidnappat mig och att han tänker ha mig inlåst i ett par år.
3: Isabelle är chockad och förvirrad. Mannen hon trodde var en amerikansk affärsman pratar plötsligt perfekt svenska. Med lugn och saklig röst som till en patient berättar han att han är läkare- och att han inte tänker skada henne. Sen redogör han noggrant för lördagens händelser. Utrustning, dosering, den medicinska effekten. Skräcken griper tag om Isabelle. Vad vill den här mannen? Men snart lämnar overklighetskänslan henne och hon förstår att hon är kidnappad. Men hur länge? I flera år? Ska han döda henne? Åklagare Peter Klason igen.
2: Jag tror att man måste bli jätterädd och förtvivlad. Det måste vara otroligt omtumblande och skräckenjagande händelse.
3: Martin gör sitt bästa för att tydligt besvara Isabells frågor. Förutom var de befinner sig han berättar att hon är hans flickvän, det är viktigt att hon
2: äter och sköter sig och att hon man kan hjälpa henne med det mesta, han kan till och med förlösa henne om det skulle vara så, men det är noga att hon är viktig är, är, är noga med tänderna för han kan inte.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: men i övrigt så kan han hantera hennes hälsa och sådär.
4: Det, det är liksom inte en vanlig flickvän i den meningen- att det skulle kunna bli någon typ av ömsesidig relation- men han, han vill på något sätt äga den här kvinnan.
3: Bengt Jarl är rättspsykiater och har jobbat med sexualbrottslingar i över 25 år. Han har fördjupat sig i fallet med Martin- och enligt Bengt handlar Martins idé om en flickvän- snarare om kontroll och att ha makt över en kvinna.
4: Och det är just i de här fallen med de här personerna- som kidnappning kan förekomma att man vill äga sitt offer så att säga.
3: I rollen som flickvän ska Isabel ha oskyddat sex med Martin- två till tre gånger om dagen, menar åklagare Peter Claesson- en sexslav alltså. Men först måste han se så hon inte har några könssjukdomar. Han hade skapat någon fiktiv flyktingkvinna
2: på vårdcentralen där han arbetade. Och att han använde den personen för att lämna in prover från målsägaren. Han tvingade henne då att
3: nog väl vara i bunkern att utföra... Ta prova på sig själv helt enkelt. Förutom att ställa upp på sex ska Isabelle städa och laga mat. Och hon ska bo i bunken. Det var han väldigt stolt
2: över den här bunken. Det är ju fantastiskt bygge måste man säga. Det, det kan man ju bli imponerad av själva bygget. Men det, syftet med det och vad som det används till det är såklart otroligt skräckenjagande och fasansfullt för,
3: för målsagen så. Isabel har vaknat upp till en levande mardröm. Men det finns fortfarande en fråga hon bävar för att ställa. Den om varför hon har nya kläder på sig. Och hon, hon frågar
2: vad som har hänt- och hon har ju varje fall berättat om att hon har uppfattningen- att, att han har sex med henne innan de lämnar lägenheten i Stockholm-
3: Tårarna väller upp i Isabells ögon. Panikslagen säger hon att han måste släppa henne. Men med en kall blick så svarar Martin bara att det inte är möjligt. Det här är hennes hem nu. På skakiga ben vankar Isabell av och an i rummet där Martin spärrat in henne. Väggarna består av kalt gips utan på betong och på det ofärdiga golvet ligger verktyg och plankor, huller och buller. Välgjort men inte färdigbyggt kan man väl säga. Det är förmiddag, söndag den 13 september. Istället för att vara på brunch med sin veninna som hon planerat är Isabelle inlåst i en främmande mans bunker, långt från lägenheten på Östermalm. Tiden släpar sig fram och hon är rädd och desperat. När Martin slagit igen dörren efter henne och gått in till sitt torp bestämmer hon sig för att försöka fly. Hon har dock inget vapen men så ser hon en kvarlämnad verktygslåda. Isabelle plockar upp ett par spikar och gömmer sig bakom dörren. Efter ett tag hör hon fotsteg utanför.
0: Men jag var fortfarande så pass drogad då, så det blev inget bra försök. Samt och tag med han ledde väldigt hårt och säger att om jag försökte något sånt igen, så skulle han sitta eh, fast med mig vid sängen och bara ge mig att äta.
3: Martin är inte glad och han tycker inte att Isabells attack är särskilt rationell. I lumpen utbildade han sig till jägarsoldat. Hon har inget att sätta emot honom. Och om Martin mot förmodan skulle mördas kommer hon bara ha ett ruttnande lik i bunkern. För hans bygge är omöjligt att fly ifrån. Det har tre bankvalvsliknande dörrar. Två av dem har kodlås och bara han kan koderna. Det har inte en chans att ta sig
2: ut därifrån. Inte ens som hade lärt sig den här första koden på, på dörr 1 så hade hon ju aldrig sett honom öppna dörr 2. Utan då hade hon ju liksom kommit till dörr 2. Det hade hon ju aldrig klarat.
0: Så jag insåg att jag var tvungen att spela mina kort rätt. Att han inte skulle se mig som ett hot. Så jag valde att vara tillmötesgående och förstå kanske det fanns möjlighet att... Han till skulle lita på mig och att jag kanske fick någon möjlighet att fly då.
3: Isabelle har drogats, rövats bort och sparats in i en betongbunker på en okänd plats. Hon vet varken vad hon är eller om det är natt eller dag. Men för Martin rullar livet på som vanligt. När söndag blir måndag startar en ny arbetsvecka. Klockan sju på morgonen tar han bilen in till Kristianstad där han jobbar som läkare på vårdcentralen.
4: I någon mening så har han nog klart för sig att det här inte är förenligt med vad som är rätt och fel eller
3: vad som är rätt. Rättspsykiater Bengt Jahl igen.
4: Men däremot så, så har man den här störningen så tror jag att... Eh, den tar alltid över i någon mening. Alltså. Han har ruvat på det länge. Han har liksom byggt upp en väldigt stark och intensiv spänning kring det här. Så att, eh, jag tror att det är svårt att hejda sig när man har den här problematiken bakom sig.
3: Medan Martin tar hand om patienter tränar Isabelle i bunken sit plankan och armhävningar så att de ska kunna fly eller försvara sig. Och vid sjutiden samma kväll så händer något oväntat. När Martin är hemma från jobbet tittar han in hos Isabel, men något är annorlunda. Hans ögon är rödsprängda och minen sammanbiten. Och så drar han plötsligt fram en pistol ur byxlinningen. Isabel tror att hon ska skjutas och gråter och ber för sitt liv. Men Martin har något annat i görningen. Han säger att han suttit med pistolen i munnen över 50 gånger men aldrig klarat att trycka av. Nu behöver han hennes hjälp att ta livet av sig. Isabel fryser till is men Martin insisterar. Han säger att dörrarna till bunkern är öppna nu. Han sätter sig bredvid henne och räcker över pistolen. Isabelle betraktar vapnet. Hon vet inte om Martin verkligen har gett upp eller om dörrarna är öppna. Men hon trycker ju inte på det.
2: Hon frågar inte helt enkelt.
3: Med viskande röst får Isabelle fram att hon inte kan döda en annan människa- Martin tittar på henne, så reser han sig, tar pistolen och går. Om en duns dras de tunga dörrarna igen bakom honom. Peter Claesson, åklagare.
2: Han säger att det är ett lackmustest. Alltså han vill testa, den är oladad då. Så här vill jag testa om man ska trycka av. Och det är väl frågan om man kan lita på honom eller inte. Jag tror att i hans, hans eh, hur är det, är det någon, sorts, någon sorts kontroll helt enkelt. Att hon inte, om hon skulle komma över ett vapen, skulle inte ge sig på honom.
3: Det är väl det han tror. Bengt Jarl igen. I
4: hans värld så tänker jag nog att det kan vara ett sånt manipulativt beteende där han använder... Både skrämsel och hot för att sen på något sätt erbjuda någon form av trygghet- och att det ska leda till att hon närmar sig honom på sikt.
3: Martin är nöjd med sitt testresultat, men Isabelle är förstås vetskrämd. Och det är inte sista gången han ska uppträda manipulativt. Efter utspelet med pistolen försöker han till och med vara tillmötesgående- Köper hem frukost och snacks och sätter upp lysrör i taket. Martin meddelar att han vill att hon ska ha det bra i bunken. Snart ska han ta dit en soffa med soffbord, några böcker, en iPad och tv så hon inte får långt tråkigt.
4: Men, men det är liksom det här med smekningar och slag på något sätt att de kommer om vartannat tror jag i den här, i den här processen som, som på något sätt ska vara. Det blir lite nedbrytande med, med, med just att leva i, i den här ovissheten.
2: Jo, men han hade väl en förhoppning om att hon skulle tycka om honom också eh, efter han då. Han tycker nog inte att han är ovänlig på något sätt utan han försöker höra vad hon har för behov och så.
3: Enligt åklagare Peter Claesson lovar Martin också att Isabel ska få en eller flera rumskompisar. I ett dokument över sin brottsplan, döpt till Masterplan, har han gjort anteckningar om att ta dit ytterligare två eskorter och tre som han skriver chimes.
4: Så att han kan bli så att säga, tuppen i hönsgården eller ha ett harem på sig då.
3: Redan nu finns en extra dusch och toa i rummet bredvid Isabels cell som väntar på att installeras. Och det finns faktiskt ett till utrymme som Martin byggt. Vid sidan om bunken står en tre gånger sju meter stor byggnad utan tak och med höga träplank. I boken I bunkerläkarens våld återger Isabelle hur Martin beskrivit utrymmet för henne.
0: Sen när det kommer hit fler tjejer kommer ni att få gå ut här på rastgården tillsammans när det är fint väder. Med fotbojor och munkavlar såklart. Så att ni kan sola och bli bruna och fina.
3: Martin rastar Isabel på grusplanen utanför bunken- där hon gör sitt bästa för att samla ledtrådar om vart han tagit henne. Men det är knäppt tyst ute och allt hon ser i några träd.
4: Han sköter detta utan någon som helst kontakt med omvärlden. och Det gör det ju väldigt väldigt svårt att... Att på något sätt har man. Huvud taget får någon, någon, få någon misstanke om att någonting sånt här skulle pågå. Och det är något som ligger väldigt fjärran från oss människor att tro att sånt här kan hända. Så att jag tror det är väldigt avlägset att tänka sig att någon skulle upptäcka detta om man inte. Ja, om man inte så att säga öppnar sig och det gör han inte.
3: Det ser mörkt ut för Isabelle, Men. Så tänds en strimma av hopp. Det är tisdag, tre dagar efter att hon rövats bort när telefonen ringer på polisstationen i Norrmalm i Stockholm, 55 mil bort. I luren hörs en orolig mamma. Hennes dotter har inte gått att nå sedan i lördags och det är inte likt Isabella att inte höra av sig. Polisen intyger att de flesta som försvinner återvänder av sig själva- men lovar att de ska undersöka saken. I bunken, utanför Knisslinge i Skåne ber Isabel till Gud om att bli räddad. För varje dag som går blir hon mer och mer nerbruten. Hon har påsar under ögonen, dålig mag och börjar få utslag i ansiktet av all stress- kudden är dyngsur av tårar men så tycks det som att bönorna äntligen har besvarats hon hör fotsteg utanför cellen och när dörren öppnas är det inte Martin som står där utan en mörkhårig man med skägg i sin bok berättar Isabell
0: hjälp mig säger jag, jag har blivit kidnappad jag är inlåst här bara att få säga orden till någon är som en livlina är det över? Ska jag få komma härifrån nu?
3: Men något är skumt. Istället för att ryka ut till undsättning står den skäggiga mannen kvar på sin plats. Tittar på henne. Sen tar han ett fast grepp om sitt ansikte och drar av sig det.
0: Förstår först inte vad det är som händer. Men sen ser jag, det är Martin.
3: Martin har tagit på sig en av de verklighetstrogna latexmaskerna som han köpte hem för att maskera dem under kidnappningen.
2: Jag tror inte han har något bra svar på vad han gör där. Skoja lite. Och det var väl egentligen bara en ludda sak att göra. En, en otrevlig, ett otrevligt bemötande. Och eh, ett till då. För det var ju många otrevliga bemötande
3: såklart. Isabelle är ensam med bunkeläkaren Martin- och att spela snäll och foglig börjar tära på henne mentalt. Så när hon upptäcker några små småspikar på en kvarglömd bräda- leker hon loss dem och gömmer i fickan på sina jeans. Om tillfälle uppenbara sig tänker hon göra ett nytt försök att attackera Martin. För skräckfilmen som är hennes liv har bara börjat- Martin vill ju inte bara ha en flickvän i bunkern- utan en sexslav, enligt åklagare Peter Claesson. Och vad Isabelle ännu inte vet- är att den som inte lyder kommer att bestraffas. Han har bland annat någon, något föremål i den här bunkern-
2: som man kallar för knullbänk. Eh, och, eh, och där ska det ske saker då med den som inte gör som han vill helt enkelt-
3: Onsdagen den 16 september, den fjärde dagen i bunken, erbjuds Isabella att ta en dusch in i Martins torp. Han har ännu inte installerat varmvatten i bunken. Isabella som är smutsig av byggdamm och har flottigt hår tackar jag. Och efter att hon blivit ren föreslår Martin att de ska tillbringa natten ihop i hennes cell. Hon vill ju inte det egentligen
2: men hon går med på det så han ligger bakom henne som de skedar så. Hon känner att han är hård. Det, det känner hon. Hon tror att han tänker liksom, ha sex med henne.
3: Men lyckligtvis vill han bara sova. Provsvaren som Martin tagit på Isabelle har inte kommit än. Men att dela säng med sin förövare är inget annat än tortyr.
0: Ja, det var helt fruktansvärt att sova bredvid någon som har kinnapat en. Hon ville hela tiden ha, ha kroppskontakt.
3: Och värst av allt är att Martin berättar att de alltid ska sova ihop framöver. Och så drar han henne tätt in till och smeker henne över håret. Isabell stelnar till och vågar knappt röra sig. I flera timmar ligger hon klarvaken och gör sitt bästa för att inte nudda honom. Men Martin sover gott. Klockan sju på morgonen ringer alarmet i bunkern. Martin stutsar upp från sängen. Tre dagar i veckan jobbar han ju på vårdcentralen- men idag är det torsdag, ledig dag. Men schemat är fullt Han ska på U2-konsert i Stockholm med sin storbror. Och i samma veva ska han in i Isabells lägenhet- på Östermalm och röja undan bevis- Tanken är ju då att den ska rensa hennes lägenhet. Han
2: har inte med det helt enkelt då. Det tog så lång tid. Det tog längre tid att få henne ja, sederad söder, än vad han hade tänkt sig.
3: Nu måste han tillbaka och städa, diska, slänga in hennes nycklar genom brevinkastet- och skriva en lapp till hyresvärden om att hon rest bort. Och Martin erbjuder sig att hämta Isabells tillhörigheter samtidigt. Och nu väcks hoppet på nytt hos Isabella. Om någon har anmält henne försvunnen kanske polisen har hennes lägenhet på Span. Och då kanske Martin kommer att gripas. Kommer han däremot tillbaka med hennes saker så är det kört.
0: Då skulle jag sluta liksom spela till mötesgående och neutral. och skulle jag verkligen försöka slåss för mitt liv.
3: Isabelle fingrar på spikarna som hon gömt i fickan. Då har hon inget annat val än att attackera honom igen. Med risk för sitt eget liv. i nästa avsnitt av Bunkerläkaren. Det jag minns speciellt var ju när jag kom in och man började fota av allting. Det var ju den här boken som låg på sängen i djävulens sällskap. Varför man ger han en sån bok? Alltså.
4: Ganska omgående därefter så visade det sig att den mannen som satt där bara några meter bakom dörren ifrån förhörsrummet så att, var den som då skulle ha varit misstänkt för det här grova brottet.
3: Och sen så var det någon sån här rättegångsbild på honom och då tyckte jag så här men det, det här ser ut som Martin. Och så var jag jätteschockad den dagen liksom. Uh, han, han, han kallades för bunkerläkaren. Jag, jag gick för mig själv resten av dagen och bara så här bunkerläkaren?
2: Han har ju berättat om att han haft en annan kvinna där innan den här målsägaren var där. Uh, och de träffades på hotell i Oslo. Och då ska han då enligt egen uppgift ha motsvarande sätt ha citerat den där kvinnan och använt den där rullstolen i något hotellgarage och eh, eh, kört henne till eh, bostaden och eh,
3: haft henne i bunkern där. Du har lyssnat på andra delen av bunkeläkaren en serie i tre delar. Reporter och manusförfattare var Marie Fjellborg och producent var Elias Kranz. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Exekutivproducent på SMT var Anna Iversen och exekutivproducent på Podmi Emilia Melgar Arnheim. Bunkerläkaren görs av SMT exklusivt för Podmi. Nyhetsklippen kom från Aftonbladet Expressen Nyhetsmorgon TV4 och vi hörde även klipp från Skavlan i SVT. Isabel Eriksson heter egentligen någonting annat och det gör även Bunkerläkarens kollega Gunilla och hans barndomsvän Johan. Och deras röster är ersatta i dokumentären. I vår research till det här avsnittet har vi bland annat använt Isabells bok i Bunkerläkarens våld.